0: Welkom bij de Bewust Genieten podcast nummertje 11 en 11 weer met Vin. Um,
1: yes. Alleen
0: deze keer gaat het over een specifiek onderwerp en dat is dus familieopstellingen. Daar hoorden jullie heel kort het een en ander over in de vorige podcast. Um, en ja, systemisch werk, wat houdt het nou in? Wat is familieopstellingen? Sommigen van, ze, van jullie zullen het kennen, sommigen niet. Maar ik weet dat het super interessant is uh, voor jezelf. Het is echt gewoon... Ongelooflijk, ik heb zelf een keer een familieopstelling gehad, ook meegemaakt een aantal keren. Um, en Finn weet daar nog veel meer van dan ik. Um, jij ja, doet op het moment ook een opleiding om dus familieopstellingen nog beter te leren om dat zelf ja, volledig te gaan geven. Correct. En jij wil je, ja, wat je ziet is, familieopstellingen is, uh, bestaat al best wel lang.
1: Ja, best een tijdje.
0: En je ziet het vooral veel uh, iets. ...oudere generaties um, gebruik van maken... ...maar jij wil je meer gaan richten op die jongeren... ...want ja, het is natuurlijk voor iedereen uh, uh, super waardevol.
1: Ik denk juist voor de jongeren.
0: Juist voor de jongeren. Ik ga mijn mond houden, want jij weet alles van. Uh, ik ben benieuwd. Vertel eens even aan uh, mijn luisteraars... Uh, ...of de, onze luisteraars op dit moment... Um, ...wat is familieopstellingen? Wat heb je eraan? Wat brengt het je... Bas los. Gewoon even lekker los. Bas los. <laughs> uh,
1: ja, inderdaad, wat je al zei, ik uh, ben er erg bekend mee. Ik, uh, dat haakt een beetje aan op wat er in de vorige podcast, uh, wat ik daarover zei, dat ik in een uh, schoonfamilie ben beland, waar dat eigenlijk uh, de manier is om naar hun omgeving te kijken, mm -hmm. systemisch naar de gezinsstructuur, naar jouw verhoudingen met andere mensen. En je betreft het altijd op jezelf. Je kijkt, zit, sta ik op de juiste plek? Mm -hmm. Dus uh, zodoende ben ik een beetje in dat wereldje gerold. Vaak meegegaan naar opstellingen die zij deden. Want uh, mijn schoonmoeder, dus de moeder van mijn vriendin... die begeleidt zelf opstellingen. Mm -hmm. Die geeft ook uh, in haar opleiding... ze heeft een kindercoachopleiding... waar systemisch werken heel erg geïntegreerd is. En die opleiding ben ik dus ook gaan doen. Dus daar heb ik al deels het systemisch werken meegekregen... ...veel meegaan naar opstellingen... ...wat ook wel echt eigenlijk de manier is om het te leren. Yeah. Dus veel representant staan... ...waar ik zo wat verder op inga... ...wat dat precies is. Het gewoon meemaken... ...en veel daar thuis erover praten. Yeah. Ik heb mijn eigen opstellingen mogen doen... ...waardoor je natuurlijk ook echt van de insight begrijpt... ...hoe het voor jou is om zelf een opstelling te doen. En zoals je zei... ...ben ik nu echt aan het leren... ...om zelf opstellingen te begeleiden. Ik, uh, en dat is niet echt een opleiding... ...dat is meer... Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat ik een stagiair ben bij uh, Jeannette. Dat ik gewoon daar meeloop met haar bij de opstellingen. En in de praktijk gewoon leer. Door heel vaak mee te gaan. Door juist. heel veel uh, daar gewoon te zijn. En uh, zij legt dan gewoon aan mij wat meer uit wat ze doet. Ten te opzichte van de andere mensen die er zijn, die de dag ervaren. Ondertiteld zijn het soms wat meer. Zodat ik het een beetje bij beetje in de praktijk leer. Juist. Wat denk ik juist belangrijk is in dit werk. Maar dat zet mij wel in de positie om het in ieder geval naar een jongere generatie uh, over te dragen. Mm -hmm. Voor nu. Uh, op deze manier. En hopelijk in de nabije toekomst ook inderdaad uh, met de jongeren aan het werk te gaan op dit gebied. Uh, maar ik ga nu gewoon lekker delen wat dan die familieopstellingen yeah. zijn. Dat is waar jullie natuurlijk deze podcast voor luisteren. Mm -hmm. Wat het jou kan brengen. En um, de familieopstellingen is dus eigenlijk een manier van... Werken met het systemisch kijken. Het systemisch kijken, dat is dus eigenlijk uh, wat ik in de vorige podcast al kort zei. Dat er, er zijn heel veel systemen om jou heen. Van op jouw werk, in de maatschappij, bij jou thuis. En um, om dat even goed te begrijpen, gaan we even terug naar de geboorte. Als jij als kindje hier op aarde komt, is het eerste systeem dat jij kent, jouw familiesysteem. Dat is de basis van alles, jouw gezinsstructuur. Papa, mama, misschien broertjes of zusjes. En dat is dus eigenlijk het systeem... waarin jij de eerste levenslessen... jouw eerste ervaringen opdoet. Dat is het systeem dat jij kent. En dus eigenlijk... de structuur die de basis is van jouw zijn. Vanuit daar ga je de rest van de wereld ervaren. Maar zodra je naar de basisschool gaat... ontstaat daar een nieuw systeem. Want er komen heel veel mensen... die dus heel veel kinderen... die eigenlijk alleen maar... Hun eigen familiestructuur kennen, komen daar samen. En dan zie je dus eigenlijk heel veel familielijnen, heel veel systemen die daar samenkomen. En dat vormt een nieuw systeem. Onder leiding van de school, die op zichzelf ook weer een systeem is. Ja. En een systeem is dus eigenlijk een plek waar mensen samen zijn, samenwerken, samen leven en daar ontstaan bepaalde verhoudingen. En bij het systemisch werk ga je kijken hoe zitten die verhoudingen. En wat hebben die verhoudingen voor gevolg voor elkaar? Je ziet bijna elk individu als een bezield machientje. Die met alle andere machientjes in een grotere machine samenwerkt. Want een systeem is bijna een machine. Ja. Yeah. Het, het verschil is dan dat wij bezielde mensen zijn. Mm -hmm. Die eigenlijk in een systeem zitten. Die systeem, dat is de machine. Het zijn allemaal verschillende onderdeeltjes die samenwerken. Ja. Yeah. Maar om een goede samenwerking tot stand te brengen moet elk deeltje wel op de juiste plek staan en functioneren. Mm -hmm. Dus um, toen is eigenlijk dat systemisch werk ontstaan. Volgens mij heet die man uh, Bert Hellinger. Ik weet het niet zeker. Maar dat is de hele tijd terug... is hij vanuit de kerk naar, Zuid uh, naar, naar Afrika gegaan. Mm -hmm. uh, weet je, dan, uh, je ziet vaak dat vanuit de kerken gaan... van die mensen daar naartoe om daar te helpen bij de stammen. Right? Ja. Yeah. Um, wat hij daar zag is dat er eigenlijk gewoon... Geen trauma's waren. Er waren geen trauma's in die um, native volkeren. Nee. Waarom niet? Omdat ze bij alles dat er gebeurde gelijk de voorouders betrokken. Het systeem betrokken. Ja. Bij alles dat er gebeurde kon, was er gelijk de ruimte om het te verwerken. Ja. Met de voorouders. Waar je in het shamanisme ook ziet dat de voorouders een gigantische rol spelen. Ja. Want dat is een kracht die in jou voortleeft. Wordt er dus zodra er iets gebeurt, worden gelijk de kracht van de voorouders erbij betrokken, de kracht van de familie. Het systeem staat gelijk op aan om het gezamenlijk te verwerken. En dat was zo'n kern van wijsheid, van waarheid, mm -hmm. die deze Bert Helliger dus zag. En toen heeft hij de familieopstellingen eigenlijk bedacht oh, en opgericht. Okay. En daarom wordt het ook wel eens het uh, shamanisme van het Westen genoemd. Yeah. Want het Westen heeft natuurlijk niet echt shamanen. Dat is iets dat Plot. je in. Uh, Vooral Zuid-Amerika ziet, ook wel in Afrika, mm -hmm. Noord-Amerika. Maar eigenlijk niet hier. Ja. Hier hebben wij een hele andere soort mensen. Je hebt wel medicijnmannen en... Uh, ja, je en hebt beter. wel
0: enkele shamanen te zitten, maar das, das was je kunt jezelf niet zomaar een shamanen noemen. En het is niet nedef. Klopt, klopt, klopt.
1: Dus er wordt wel gezegd dat, om die, dat die shamanen met een soort... Uh, wat een shaman is, in mijn opinie, is iemand die met het ene been in de ene wereld staat. Ja. En met het andere been in de andere wereld. Ja. En dat gebeurt bij de familieopstellingen eigenlijk ook. Want jij werkt met een groter veld dat jou dus in staat stelt om te werken met de voorouderlijke lijnen. Met de structuren die niet zichtbaar zijn. Je staat met één been in die wereld mm -hmm. en met de andere been sta je in de wereld van de fysieke mens die hier leeft. Mm -hmm. Om hun inzicht te geven in die systemen. Dus er is wel een verschil tussen het systemisch werk en de familieopstellingen. Mm -hmm. Want familieopstellingen, dat is een manier om daarmee te werken. Mm -hmm. Dat is ook echt energetisch. Op energetisch niveau yeah. ga je mensen opstellen. Mensen die zijn dus representant. Ja, en
0: hoe ga, vertel eens hoe gaat dat in zijn werk. Dus, ja, uh, daar gaan we dus ook mee. De luisteraar die zegt, hey, uh, Finn, ik wil een familieopstellingen. Of ik wil een familieopstelling, ik wil een familieopstellen. Uh, hoe werkt dat? Wat ga ik dan doen? Wat gebeurt er dan? Hoe ziet er eruit? Uh, wat maak ik mee?
1: Ja, um, basically, er is dus altijd iemand bij... ...die uh, de opstelling begeleidt. Okay. Dat is iemand die um, op één niveau de kennis bezit van de familiesystemen... Mm -hmm. ...dus die weet hoe bepaalde um, verhoudingen zich vertalen... ...in jouw lichaam, geest, opvoeding, et ja. Dus ook wel echt een theoretische ondergrond heeft... Mm -hmm. ...maar ook in staat is om dus verbinding te maken met dat veld. Mm -hmm. En tijdens de familieopstellingen noem je het vaak het veld... En daarvoor moet je begrijpen dat er dus wel een bepaalde overtuiging zit... dat er iets groters is. Mm. Of God, of zoals je in de vorige podcast hoorde, het kwantumveld. Maar er mm -hmm. is een grotere kracht mm -hmm. die door jou heen werkt.
0: Ja, maar het mooie is... daar hoef je helemaal in principe niet in te geloven... Nee, want het uh, om gewoon. het mee te doen, nee. want het werkt gewoon. Want ik, ik ben dus een keer bij een familieopstelling geweest... en er zaten gewoon uh, mensen bij. Uh, vaker waren het dan... Um, de mannen van de vrouwen die daar dan, dan mm, vaker heen ja, gaan. Die, die komen vaak. dan een keer ja. meekijken. En die vinden het dan allemaal wel bijzonder wat er gebeurt. En dan... Ja, het gebeurt gewoon. Um, we zijn, zou ik niet per se zeggen van... Oh, iedereen... Uh, je, moet, je moet spiritueel... Uh, je hebben ontwikkeld om, om dit te kunnen doen. Dus dat nee. is totaal niet. Het, het werkt gewoon altijd.
1: Maar we weten niet hebben hoe het werkt. Omdat we die grotere kracht niet ja kunnen het, begrijpen. Omdat het wel
0: uh, nogal... Uh, best ja. wel een stukje onverklaarbaar is of zo. Ja, als je het is toch bedoel. wel
1: abstract. Het, en ja. Inderdaad, met die kwantumfysica, zoals je in de vorige podcast misschien wat kan proeven, zijn er misschien wel een soort van onderbouwingen voor dat veld. Ja. Maar voor nu hou ik het gewoon even op het veld. Dat okay. is even het woord dat ik gebruik um, als ik over het stukje systemisch werken en familieopstellingen praat. Ja. Um, want wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat degene die de opstelling begeleidt, een soort van brug is tussen dat veld, mm -hmm. de energie die zich afspeelt en de mensen, de fysieke wereld die daar staat. Mm -hmm. En dan is er dus iemand met een vraag. En dat kan van alles zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn, waarom loop ik hierin vast in mijn leven? Mm -hmm. Of waarom kan ik geen keuze maken voor mijn studie? Okay. Waarom is dit een patroon dat zichzelf steeds bij mij herhaalt? Ja. Het is eigenlijk een persoonlijke vraag. Je kan een familieopstelling alleen voor jezelf doen. Mm -hmm. Niet voor iemand anders. Okay. En dan ga je dus eigenlijk onderzoeken... aan de hand van de verschillende systemen in jouw leven. En dat komt bijna altijd terug. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het niet zo was. Mm -hmm. uh, bij jouw systeem van herkomst. Jouw familiesysteem. Omdat dit, zoals ik al even aanhaalde... de basis is van hoe jij naar de wereld kijkt. Het is het systeem waaruit jij bent voortgekomen. En dan ga je dus onderzoeken, puzzelen. Waar komt dit vandaan? En dat doe je op, uh, op de volgende manier. Als jij daar zit. Je gaat dan vaak naast de opsteller. Naast de persoon die het begeleidt zitten. En die, vraagt jou, wat, die stelt jou wat vragen. Om een beetje een, een feeling te krijgen voor het systeem. Weet je, die, die toont zich in op jouw systeem. Mm -hmm. Dus die stemt zich af. Mm -hmm. Dus dan krijg je een beetje een gevoel van wat er achter die persoon zit aan systeem, yeah. en dan um, wat vragen erbij om een beeld te krijgen. Dus die gaat al een beetje puzzelen van ...hé, hey, waar zou het kunnen zitten? Die heeft natuurlijk ook wat uh, achtergrondkennis, dus die weet wel de juiste vraag te stellen. Dus bijvoorbeeld als jij zegt um, dat je moeite hebt met een studie kiezen, mm -hmm. dan kan je dus al vragen gaan stellen van ja, hoe was dit voor jouw ouders? Was er een bepaalde prestatiedruk? Want je dan ga je al een beetje zoeken van waar kan het zitten? Mm -hmm. En op een gegeven moment ga je hem gewoon opstellen. En dan kies je dus of de opsteller of de vraagsteller. Die wijst mensen aan.
0: Dus je dan, zit in een cirkel? Ja,
1: je zit in een cirkel om het veld heen. Mm -hmm. Dus het veld is letterlijk de energie die door ons heen werkt. Mm -hmm. Maar we hebben ook, dat is dan vaak een groot kleed of iets dat in het midden ligt. Mm -hmm. En dat is dan het veld. Okay. Als je een beetje um, energetisch kan voelen, kun je ook vaak letterlijk dat veld zo voelen als je aan de zijkant staat. Ja, ja, ja. En dat is dus eigenlijk het familiesysteem of het systeem van de vraagsteller dat zich openstelt om gezien te worden. En daarin moet je begrijpen, en dit is dus ook waarom je geen opstelling voor een ander kan doen, want het is jouw ervaring van het systeem mm -hmm. dat zich aandient. Mm -hmm. Dus als jij je vader en je moeder opstelt, dan zie je je vader en je moeder zoals jij ze ervaren hebt, hoe het voor jou is geweest.
0: Ja. Yeah. En dan, dan kies je dus ook, um, ik weet nog toen ik opstelde, dan dan sta je dus daar en dan moet je op een gegeven moment vanuit de cirkel met die mensen die je niet kent, uh, moet je gaan kiezen, voelen van ja. oké okay, wie gaat mijn vader spelen, wie gaat mijn moeder spelen, wie is mijn... Groetje, bla bla bla.
1: Ja, en die mensen die stemmen zich dan dus onbewust. Je hoeft echt geen energiewerker te zijn. Iedereen die kan dit. Ja, ja. En again, oh. we weten niet hoe het werkt. <laughs> maar zodra jij wordt gevraagd van... Hey, wil jij representant zijn voor mijn vader, mijn moeder, yeah. ikzelf, oma, opa, whatever. Yeah. Dan staat er dus iemand op en die gaat in het veld staan. En die, en die
0: voelt waar die moet staan.
1: Dan ga je gewoon puur intuïtief, je doet het. En je weet yeah. niet hoe het werkt. Nee. Maar de, dus de energie van het veld werkt ook door die persoon heen. Ja. Yeah. En die gebruikt dus eigenlijk dat persoon om dingen te laten zien. En vaak begin je met gewoon dus de thuissituatie. Um, vader, moeder en kinderen. En die gaan zich dan in het veld zetten. En dan krijg je dus eigenlijk een fysieke representatie... van hoe de dynamieken in de ervaring van de vraagsteller zijn geweest. Of zij. Dus bijvoorbeeld... Um, de vrouw, als ze op de goede plek staat, staat ze links van de man. Snap je? Dus mm -hmm. je, jouw vrouw staat aan de linkerkant. Maar dus, als, jou, als bijvoorbeeld je moeder aan de rechterkant van je vader staat, mm -hmm. dan staat dus eigenlijk je vader op de vrouwenplek en je moeder op de, de moeder. vaderplek. Yeah. Snap je? Dan yeah. is die omgewisseld. Yeah. Dus dan, dan kan je op die manier dynamieken gaan zien. Of stel, ze staan heel ver uit elkaar. Mm -hmm. Ja, misschien zit daar dan wel een bepaalde dynamiek in. En het vreemde is dat de representanten zelfs lichaamstaal overnemen van um, de mensen waar ze representant voor staan. Een voorbeeld is, toen ik mijn eerste eigen opstelling deed, um, was iemand representant voor mijn vader. En mijn vader heeft een hele eigen lichaamstaal. Uh, die herken je uit duizenden. Mm -hmm. En die man die ik vroeg om representant te zijn voor mijn vader... die kende ik niet, mijn vader kende hem niet. Mm -hmm. Maar toen ik hem dat vroeg... veranderde ineens de hele lichaamstaal... naar hoe mijn vader loopt, staat, zit. Yeah. En het was alsof ik mijn vader daar zag. Yeah. Dus dat was mijn ervaring van mijn vader... die zich vertaalde naar de desbetreffende representant. Mm -hmm. En dan zie je dus echt wel dat mensen... ...in staat zijn om dat dus gewoon door zich heen te laten werken. En dan ga je yeah. de dynamica uitspelen. En wat je dan gewoon gaat doen is eigenlijk puzzelen. Je yeah. Gaat gewoon kijken van... ...hé, hey, waar zitten de blokkades, yes. de opstoppingen? En op die manier kan je gewoon heel veel duidelijkheid creëren. Je neemt ook lichaamswerk mee vaak. Dus uh, stel iemand die staat met zijn handen achter de rug... Mm -hmm. ...betekent dat vaak dat hij iets achterhoudt. Mm. Dan is er dus een bepaald geheim... ...dat niet naar voren mag komen in een systeem. ja. Oh. Yeah. Dus als er een, in een systeem uh, bepaalde dingen niet uitgesproken mogen worden... of die worden dus letterlijk achter de rug gehouden... Mm -hmm. dan heeft dat natuurlijk effect op de mensen in het systeem... die dat geheim niet eens meer kennen. Yeah. Dus stel, in jouw uh, vaderslijn is er iets heel ergs gebeurd... maar mm -hmm. niet over gesproken mag worden, want dat was te pijnlijk. Yeah. Dan is er dus een bepaalde energie die wel aanwezig is... Mm -hmm. waar niet over gesproken mag worden. Mm -hmm. En omdat er niet over gesproken wordt, kent het kind... Het hele, um, de hele gebeurtenis waarover gesproken mag worden niet eens. Mm -hmm. Maar toch ervaart je die energie. Want die zit yeah. nog steeds in het systeem. Precies. Dus dan kan het best zijn dat jij moeite krijgt met jezelf uitspreken. Ja. Yeah. Dat jij het gevoel hebt dat je altijd je mond dicht moet houden. En dat je je niet mag gaan staan voor wat je vindt. Ja. Yeah. En zodra je in één keer duidelijk krijgt van... Hey, iedereen heeft altijd zijn mond gehouden. Mm -hmm. Daarom hou ik altijd mijn mond.
0: Ja. Yeah.
1: Dan kan je dat uh, dus in één keer zien. Vervolgens wel aan jou de taak om het te gaan transformeren. Ja. Maar puur door de bewustwording. Wat we ook gisteren al uh, in de podcast zeiden. Die, dat bewustzijn schept eigenlijk vrijheid. Tot keuzes. Tot handelen. Je kan het anders doen. Mm -hmm. Omdat je in een keer ziet hoe het eigenlijk um, tot stand is gekomen. En dan is het ook wel belangrijk om te beseffen dat... Um, bij het systemisch werk, eigenlijk, zeker in jouw familiesituatie, bij, jou, bij jouw kerngezin, je vaak te accepteren hebt dat het zo is. Want andere mensen die doen het zoals zij doen en daar heb ik niks over te zeggen. Ik kan alleen kiezen hoe ik het in het vervolg doe, maar dus in mijn ouderlijk systeem heb ik een bepaalde positie. En zeker als kind heb je dat te accepteren. Een ouder, dat de, de, de vader en de moeder vaak, maar nou ja, tegenwoordig kan het alles zijn, dat zijn eigenlijk de, de scheppers van dat systeem. Allebei met hun geschiedenis, met hun ouderlijk systeem, die komen samen tot het systeem waar hun kind in opgroeit. Mm
0: -hmm.
1: En als het kind daarin opgroeit, dan kan hij zich er wel bewust van worden, maar hij heeft niet het recht om er iets aan te veranderen, want het is het systeem van zijn ouders. Yeah. Maar zodra jij dus op het punt staat, en dat is waarom ik eigenlijk vind dat het zo belangrijk is voor jongeren, om zelf een systeem op te gaan zetten. Om dus op je eigen bootjes te gaan staan. Mm -hmm. Voor de man om man te worden. En voor de vrouw om vrouw te worden. Weet je, je gaat in je eigen kracht staan. Mm -hmm. en je creëert je eigen systeem. Dan wil jij niet de fouten herhalen die al zijn gemaakt. Daar yes. wil je van leren. Yeah. Dus stel jij staat op een verkeerde plek. Mm -hmm. um, in mijn geval, dat wil ik wel delen. Um, door mijn moeders geschiedenis. Daar ga ik niet op in. Dat is haar verhaal. Mm -hmm. Is er een dynamiek... Dat uh, mijn moeder en ik altijd een soort van spelletje spelen van wie is de grote. En daar bedoel okay. ik dus eigenlijk mee. Um, dat als een moeder moeder is van het kind, is zij groter. Ja. Yeah. En als het kind... Dus te, en mijn moeder is heel onzeker door mm -hmm. haar verleden. Mm -hmm. um, dus wat gebeurt er? Zij vraagt om... Um, ja, zij vraagt eigenlijk om aandacht. Zij vraagt om uh, erkenning.
0: Erkenning, ja. Aan ja, ja.
1: mij. Ja. Maar als een moeder aan haar kind erkenning vraagt, dan maak je het kind groter. Doe ja. ik het goed? Blijkbaar ja. weet ik het dan beter dan zij. Ja. Dus dan word ik op een andere positie ja. gezogen. Er komt als het ware een vacature vrij. Ja. Snap je? Een vacature ja. van iemand die groter is dan mijn moeder. Mm -hmm. Eigenlijk dus de plek van haar vader. Aha. Dus als er een vacature vrijkomt... En dat is uh, eigenlijk de Fontein. Heel veel mensen zullen hem wel snappen uh, kennen, anderen niet. Ja. Maar dat is iemand die heel veel met familieopstellingen werkt. Ik ken haar naam even niet. Uh, Els uh, van ja. Stijn... Zoiets. Ja, zoiets. <laughs> Els, achternaam. <laughs> ja. Die legt dat dus uit aan de hand van de Fontein. Dat je dus verschillende bakken hebt. De ene bak loopt onder in de andere bak. Ja. En als jij dus jouw moeder... haar Moederrol overneemt. Als het, maar bijvoorbeeld als dus jouw moeder... Um, Onder jou gaat zitten, ja. dan kan er niks meer naar jou toe stromen. Want jij hoort onder je moeder te zitten. Het ja, ja, ja. stroomt van jouw ouders naar jou toe. Jij kan niet van, want als jij in de onderste bak zit, naar je ouders toe stromen. Dat kan mm -hmm. niet. Dus zodra dat wel gebeurt, omdat ik dus erkenning aan mijn moeder geef, mm -hmm. moet ik in een bak boven haar gaan zitten.
0: Ja, wat dat zit gebeurt er, dan automatisch.
1: Wat zit er in de bak boven mijn moeder? Haar ouders. Ja. Dus dan leef ik niet meer mijn leven, maar dan ben ik in dienst van het systeem. ...de rol van mijn opa aan het leven. Mm. En dan komt dus die stap van... ...als ik mijn eigen systeem ga beginnen... Mm -hmm. ...ben ik dus in mijn ouderlijk huis... ...in mijn gezinssituatie dat systeem gewend... ...om de rol van... ...eigenlijk mijn, va mijn moeders vader te leven. Mm -hmm. Maar als ik een eigen systeem leef... ...en ik blijf in die positie staan... ...gaat dat effect hebben op mijn systeem. Hoe, zou ik je nu niet kunnen vertellen... Want dat is ook weer voor ieder systeem en voor ieder mens anders. Maar omdat ik dus via het systemisch werken bewust ben geworden... ...van hoe dit zich afspeelt... Mm -hmm. ...heb ik een buiging te maken voor de keuze van mijn moeder. Thuis is deze dynamiek er nou eenmaal. Ik kan daar niks aan doen. Want als ik dat zou doen, zou ik mezelf weer boven mijn moeder zetten. Zou ik haar de les gaan lezen van... ...hé, hey, dit is wat je doet. Nee, ik buig letterlijk naar mijn moeder. Dit is hoe jij het hebt gedaan... Maar ik ga het wel anders doen. Zodra ik een eigen systeem start, sta ik wel op mijn eigen plek. En dat is niet meer de plek van het kind die ik graag had willen hebben. De buiging is ook van, die plek heb ik helaas soms in moeten leveren. En dat heb ik met liefde gedaan. Maar in het eigen systeem dat ik opzet, heb ik wel mijn juiste plekken. En dan is het misschien leuk om eventjes die uh, natuurlijke plekken uit te leggen. Want je hebt dus eigenlijk de eerste plek. En um, ik vind het een beetje bijna uh, confronterend tegenwoordig om daar uh, geslacht aan te koppelen. Want uh, dan krijg je altijd weer gezeik, maar ik ga het wel <laughs> doen. Daar hoort de man te staan, mm -hmm. op de eerste plek. Mm -hmm. Die eerste plek is eigenlijk naar buiten toegericht. Dus mm -hmm. de bescherming, maar ook providing. Mm -hmm. Dus die, um, ja, protect and provide letterlijk. Mm -hmm. En dan komen je bij de tweede plek, dat is de moeder, die is naar binnen gericht. Dat is nourishing van het systeem, Weet je, die zorgt voor de kinderen. Dat is de vrouwelijke energie. Mm -hmm. En dat is misschien beter om het te zeggen, die eerste plek is de mannelijke energie. Het verdedigen, het beschermen. Die tweede plek is de vrouwelijke energie. En dan komen de kinderen. Eerste kind, tweede kind, derde kind. En daar zit ook weer een verschillende dynamiek in, maar zo ver ga ik er nu even niet op in. En wat ik wel ga zeggen, is dat hij zich ernaar herhaalt. Dus eerste kind, tweede kind, derde kind. Mm -hmm. Vierde kind is weer hetzelfde dynamiek als het eerste kind. Oké. Okay. Dat is dat gewoon is... grappig. Ja. Dus uh, in mijn geval, er zijn drie abortussen voor mij geweest. Ja. Uh, en abortussen tellen mee in het systemisch werk. Oké. Okay. Dus er zijn drie abortussen geweest. Dus ik ben eigenlijk het vierde kind en niet het eerste kind.
0: Ja, dit is ook echt zo. Ja,
1: ja. dus ik heb altijd gedacht dat ik het eerste kind was. Ja. Maar ik ben het vierde kind. Maar eigenlijk maakt ja. het vrij weinig uit. De... Want de vierde is weer hetzelfde als de eerste. Oké,
0: okay. super interessant. Dus, maar daar ben je dus achter gekomen via familieopstellingen. Ja. Dus je moet even weten, luisteraar, <laughs> uh, mooi mens. Uh, Finn ging dus familieopstellingen doen. Was dat je eerste keer, tweede keer... Ja, Maakt het ook ja, me niet uit. In ieder geval. Nou,
1: ik wist wel dat er abortussen waren aan mijn moeders kant.
0: Ja. Hetgeen ik hoeveel. Ja.
1: En toen uh, ging ik een opst Nou, dat, dit was dus niet eens een familieopstelling. Ja. Dit was systemisch werken met poppetjes. Dat is een andere manier. Oké. Okay. Dan zie je vaak dat je of Playmobil poppetjes of houten poppetjes gebruikt. Ja. En dan ga je dus met iemand zitten die systemisch werk onder de knie heeft. die dus ja. Theoretisch heel sterk is. Mm -hmm. En dan ga je uh, die poppetjes gewoon neerzetten. Yeah. En dan gaat die persoon jou laten zien hoe het zit. Yeah. En dan is het wat um, closer. Dus dan ben je vaak één op één met die persoon. Of er uh, zijn er andere mensen die er gewoon bij zitten. Dat doe je vaak in een wat andere setting dan echt een opstelling. Mm -hmm. Dus je bent daar vaak niet met een groep bij elkaar. Yeah. En um, dan ga je gewoon intuïtief die poppetjes neerzetten. Dus mm -hmm. alsof je die representanten uitkiest. Mm -hmm. Zet jij de poppetjes intuïtief neer. Ja. Yeah. En daar miste wat. Dus ik zette de vrouw en zij ze, zei... Dus dit heb ik dan met Jeanette gedaan. Mm -hmm. Dus mijn schoonmoeder. En die was eigenlijk van... Ja, maar je zet het zo neer alsof er abortussen zijn. Alsof er donen zijn. Je, er, er missen mensen. Yeah. Dus zo zette ik het al neer. Yeah. Ik had en wist de, zij dat? Nee, zij wist dat dus niet. Maar zij okay. dus, ik kon dus zien aan de manier hoe ik die poppetjes neerzette. Met de kennis van het systeem. Yeah. Samen met de, het, het intuïtieve gevoel... Mm -hmm dat er dus uh, een gemis was. Yeah. Oh, yeah, yeah. En dat gemis, dat hebben we dus ook poppetjes voor neergezet. Mm -hmm. En dat bleek gewoon abortussen te zijn. Oké. Okay. En dan wordt hier ineens duidelijk dat ik... Um, qua verhoudingen wel hetzelfde lig als die eerste, want ik ben de vierde. Yeah. Maar er is wel een gemis dat in mij doorwerkt. Yeah. En niet zozeer een gemis, maar eerder een... zij mochten er niet zijn en ik ben er nu wel. Mm -hmm. dan hangt er in één keer een lading op jou als eerste kind dat wel geboren is mm -hmm. dus eerste kind mocht niet hier zijn, tweede mm -hmm. kind mocht niet hier zijn, derde kind mocht niet hier zijn, vierde kind succes, weet je wel ja yeah. um, en op die manier heeft dat gewoon wel effect
0: ja, yeah. en wat heb je daar zelf dan in ervaren?
1: Um, nou voor mij, ik heb altijd best wel moeite gehad met aarde weet je, gewoon hier aanwezig zijn mm -hmm. ik zat altijd hoog, hoog, hoog Mm -hmm. Omdat, ik vond het dus heel lastig om hier te zijn mag ik hier zijn mm -hmm. als er dus zo'n lading op mij ligt yeah. en dat was voor mij dus wel gewoon letterlijk een waarom ik wel mm -hmm. heb ik toen ook uitgesproken yeah. vaak spreek je ook heel intuïtief dingen uit, je hebt van die zinnen die de ziel raken weet je wel mm -hmm. bijvoorbeeld um, je, je hebt genoeg voorbeelden van mama, jij bent de grote, ik ben de kleine Mama, weet je wel, mm -hmm. jij bent de grote, ik ben de kleine. Mm -hmm. Dan, als je dat alleen al uitspreekt... dan ga je dus de, je cellen in je lichaam... eigenlijk de boodschap doorgeven... Um, van dat je nu wel op de juiste plek staat. Mm -hmm. Het hoeft misschien niet zo te zijn... maar je weet tenminste... eventjes, dat is hoe die hoort te zijn. En dan komt er vaak rust in het systeem. En um, ik heb zelf ook een podcast met Jeannette hierover opgenomen... Dus als je echt een professional aan het de, aan de woord wil horen... dan legt zij het ook heel mooi uit. Mm -hmm. Dus ik blijf bewust een beetje aan de oppervlakte... wat sommige onderwerpen betreft. Maar ik gewoon vind dat zij het beter uitlegt. Mm -hmm. Dat er andere mensen zijn die het beter uitleggen. Mm -hmm. Wat ik gewoon echt hoop te doen... is om de jongeren um, interesse te, te, aan te wakkeren... om hiermee bezig te gaan zijn. Mm -hmm. Juist omdat heel veel jongeren op het punt staan... ...hun eigen leven te gaan vormgeven. Yeah. En ik vind gewoon dat jij je dan op een bepaalde hoogte bewust moet zijn... ...van het systeem waar je van afkomstig bent. Yeah. Zodat wij patronen kunnen doorbreken waar we niet in willen blijven leven. Juist. Dat is eigenlijk de essentie waarom ik dit dus nu naar buiten breng. familieopstellingen met jongeren doe. En dat is ook nog steeds uh, samen met uh, mensen die er echt verstand van hebben... Mm -hmm. En daar mag ik dan dus nog van leren. Mm -hmm. En wie weet, over een jaar, twee jaar, um, doe ik het helemaal zelf. Yeah. Maar voor nu voelt dat gewoon nog als de, de, de beste dynamiek. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Dat is een hele mooie samenwerking. Yeah. Maar het is echt belangrijk. Ja, yeah. yeah, mooi, mooi.
0: Dankjewel sowieso voor de uitleg. Dan ga ik gewoon even mijn... Um... Ja, even gewoon als laatste om mee te geven, zeg maar, stel je hebt gewoon een patroon, voor de luisteraar, je hebt een patroon en die komt steeds terug, of je wil gewoon misschien wat meer inzicht krijgen in, mm, ja, waarom jij misschien doet zoals je het doet, uh, dan kan een familieopstelling daar enorm bij helpen. Het kan je heel veel uh, helderheid en rust brengen, of in ieder geval het heeft mij veel helderheid gebracht in mijn situatie, en... Ja, wat er dus even heel simpel gezegd is gebeurd, is je zit in een cirkel. Jij bent, uh, je laat je opstellen door iemand die de familieopstelling begeleidt. Dan vervolgens kies jij op gevoel de mensen uit, je vader, je moeder, uh, je broer, als er, uh, wie dan ook nodig is. En dan, ja, ontstaat er dus een spel. Niemand kent jouw vader, blah, blah, blah. Iedereen doet soort van blah. Iedereen wordt in die... Automatisch in die energie gezet van jouw vader of van je moeder, ook al is je of je opa, ook al is die overleden. Um, en dan ontstaat het gewoon. En de eerste keer toen ik het meemaakte, dacht ik echt van. Hoe kan dit zeg maar? Gewoon, tof, hoe, hoe, hoe kan het? En dan brengt het je dus super veel inzicht in oh, waarom de, hoe het systeem dus in elkaar zit in je familie. En je ziet gewoon dat heel veel overtuigingen, pijn, trauma, zeg maar, constant van cyclus op cyclus worden doorgegeven. Ja. Misschien
1: wel een klein beetje getransformeerd. Dat hij zich op een andere ja. manier uit. Ja, 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 ja. ja, ja. Maar ze wordt doorgegeven. Juist. En zodra jij eigenlijk zegt... En ik ben er klaar mee. Ja. Ik transformeer het. En dat betekent niet zeggen... Um, ik wil het niet zo doen. Want dan verbind je jezelf er nog mee. Mm -hmm. Snap je die? Ja. Want als jij... Jezelf in negatieve zin verbindt... Verbind jij jezelf nog steeds. Dus als jij zegt... Ik zal het... Ik ga het alles behalve doen zoals mijn ouders het gedaan hebben. Ja. Dan heb jij je nog steeds verbonden met dat wat je niet wil. Ja. Het is gewoon echt zeggen. En ik doe het op mijn manier. Precies. Ik herken wat er is. Ik maak een buiging voor de keuzes die er zijn gemaakt. Dat is echt belangrijk om dus ook echt te zien. En te begrijpen waarom de keuzes zijn gemaakt zoals ze zijn gemaakt. Mm -hmm. De situatie te begrijpen. Want vaak, zeker voor onze generatie, werkt er nog heel veel mee vanuit de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, letterlijk. Vanuit het
1: geloof, de, de heftige christelijke overtuiging. Yeah. Waar bijvoorbeeld de vrouw super erg is onderdrukt. Mm -hmm. En als je dan ziet dat dat nog steeds in ons doorwerkt, maar tegelijkertijd ziet zonder oordeel dat dat in hun situatie de logische manier van handelen was, kun jij nu voor jou de logische manier van handelen kiezen die voor jou klopt. En dat is dus niet meer handelen op het oude systeem. Juist. Maar een nieuw systeem creëren. Waarin je jouw zielsmissie kan leven. Omdat je daar de ruimte voor hebt gecreëerd. En tegelijkertijd los je hem dan op voor het hele probleem, hè? Ja. Voor het hele systeem bedoel ik. Want als jij jouw uh, shit aankijkt. Mm -hmm. Dan maak je dus iets los, energetisch. Ja. Yeah. Tijd is een illusie. Weet je, dus dat hele systeem is gewoon eigenlijk een energetisch construct als je hem zo pakt. En als iemand in dat ene energetisch construct zijn stukje losmaakt, mm -hmm. dan shift dat dus hoe dat hele zooitje bij elkaar hangt. Mm -hmm. Dus dan gaat er gaat daar wel beweging in ontstaan. Dus als jij gewoon jouw deel aankijkt, mm -hmm. kan het maar zo zijn dat er heel veel andere dingen ook loskomen.
0: Yeah, ja, dat is het mooie, hè. Um, dat, is, dat, is, dat is dus interessant, want dat is niet alleen met familieopstelling, maar daar heb je dus ook meegemaakt met een... Um, uh, met een uh, psychedelica uh, ervaring. Mm -hmm. Dus toen had ik plantmedicijn op. En toen heb ik op een gegeven moment... Daar ga ik ook nog een keer iets over vertellen. Toen heb ik op een gegeven moment het, het verdriet. Uh, het onverwerkte verdriet. Wat vast zat in mijn vader. Om zijn vader. En eigenlijk ook weer vanuit zijn vader. Uh, heb ik dus eruit mogen huilen. Omdat ik dus... En ik voelde daar zelf ook nog verdriet om. Dus ik, ik had zelf... Onbewust zag ik allemaal flitsen dat ik pijn ervaarde van... Mijn vader zijn pijn die, die niet volledig kon verwerken. En ineens ging ik huilen, jongen, huilen. Gewoon zoals ik nog nooit had gehuild. Echt, echt ongelooflijk hard. Ja. En um, ja, toen voelde ik gewoon van... Ik ben energetisch, dus... Het verdriet van mijn vader voor een stukje eruit aan het huilen.
1: Ja, dat draag je uiteindelijk voor hem.
0: Ja, en het mooie is... Gewoon eigenlijk... Uh, zonder dat ik het door had, ik had er nog niet over nagedacht, maar eigenlijk een paar weken daarna. zag ik ook dat mijn vader gewoon. net anders door het leven ja. liep. Net
1: iets lichter. Maar het belangrijke is, ik ken, wat ik gisteren ook echt vaak genoeg heb aangehaald. dus voor de luisteraars vorige week: yeah. um, die nederigheid. <laughs> je kan niet iets voor een ander verwerken als dat je intentie is.
0: Nee, dat was ook niet mijn intentie. Nee, je je, je komt intentie is om
1: het voor jezelf te verwerken. Yeah. En dan gebeurt er iets in het systeem. Yeah. Maar jij kan niet zeggen, ik ga iets voor het systeem verwerken.
0: Nee, 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 nee precies. Maar dat, ik had er niet eens over nagedacht. Nee. Ik zag gewoon ineens flitsen dat het mij onbewust blijkbaar pijn had gedaan. Dat, ik geloof honderd dat het bij jou puur is ja.
1: gebeurd. Yeah. Maar ik denk wel dat het een onderscheid is dat belangrijk is om te maken voor de luisteraars.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Dat je nu niet gaat denken, ik ga dit voor mijn vader doen.
0: Oh nee, 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 zeker niet. Nee, oh, op die manier. Ja, nee, nee ik snap je. Nee, het is puur voor jezelf, inderdaad. Oké, okay, helder. Ik, uh, ik denk dat het wel, uh, ja, dat mensen weer een stukje meer helderheid hebben van hè, wat is familieopstelling, wat is systemisch werk, uh, wat kan het jou brengen? Enorm veel inzicht. Uh... En dus die hulp bij het losmaken. Ja, ja, exact. Precies, dus een, een bevrijding eigenlijk. Van... Om die
1: stap te kunnen maken naar jouw juiste positie. Juist. Om man te worden en om vrouw te worden. Om de balans te herstellen.
0: Ja. Yeah, ja. Yeah. Mooi man. Um, nou ja, ook hierbij weer eigenlijk hè, heel simpel. Als jij daarin geïnteresseerd bent, ga Finn gewoon connecten op Instagram. Ik zet ze een linkje van zijn Instagram in de beschrijving. En, um, mag ik eventjes een die, kleine plug doen? Ja, zeker.
1: Want die uh, opstellingen voor jongeren, mm -hmm. die zijn uh, voor iedereen toegankelijk. Mm -hmm. um, de kosten zijn laag. Het is eigenlijk, wij willen de locatiekosten delen. Mm -hmm. En voor de rest is het een vrijwillige bijdrage.
0: Oké. Okay.
1: Dus we, zodat we uit de kosten zijn voor de locatie. Dus de ene keer zijn er 10 mensen en delen we hem daaronder. De andere keer 20 mensen delen we hem daaronder. Mm -hmm. Dus die kosten verschillen soms een beetje. Verder is ons werk um, vrij, vrijwillig. Uh, maar kun je een bijdrage doen, vind jij het bijvoorbeeld meer waard dan die 15 euro locatiekosten. Yeah. meestal liggen de locatiekosten rond de 15 euro 10 euro yeah. per persoon yeah. maar dan kan jij zeggen hey, ik verhoog een tikkie met 15 euro yeah. maar stel je hebt het niet zo ruim dan zijn wij meer dan tevreden als je gewoon de locatiekosten betaalt yeah. je kunt mij gewoon connecten um, heb je bij interesse wat we eigenlijk doen is ik heb een uh, linkje voor een whatsapp groep uh, waar je in kan komen en dan kun je eigenlijk gewoon per keer aangeven of je erbij bent of niet want daar zetten we gewoon in, deze en deze data is er een opstelling. Geef maar aan of je erbij bent. Dus het is ook lekker laagdrempelig. Je kan gewoon zeggen, nou, dan wel, dan niet. Ik voel hem nu wel, nu niet. Um, maar wel, als je komt, is er natuurlijk een plekje gereserveerd. Yeah. Dus dan gaan we er ook vanuit dat je erbij bent.
0: Ja, yeah. helder. Nou, let's go. Ik heb nog, en, heb je het toch even gedaan dan. Ja, 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 tuurlijk, tuurlijk. Maar je zegt kosten. Ik... ik ik zie het niet als kost, het is gewoon
1: investering.
0: 100%. Alles is uiteindelijk een investering. Dat vind ik wel leuk even, om te delen als side note. Zeg maar. um, ik zie geld uitgeven niet als kost. Ik zie gewoon, ik investeer iets en ik krijg er iets voor terug. En hoeveel vind ik dat waard? En daarom zie ik ook altijd een investering in jezelf op welke manier dan ook. Is, is, kost je niks, het is een investering. En je krijgt er iets voor terug in een andere vorm.
1: 100%. Um, maar... Um, nuance, om, om daar even een nuance in aan te brengen. Mm -hmm. Je moet niet vergeten dat veel jongeren gewoon op school zitten, mm -hmm. uh, nauwelijks hun eigen huur kunnen betalen, veel mm -hmm. erbij lenen.
0: Ja, dus maar Ik vind als, het belangrijk zeker, om het gewoon tuurlijk, voor tuurlijk. ook die groep toegankelijk te houden. Ja, ja, ja dat is ook heel netjes. Dat is ook en heel mooi. vandaar
1: juist dat we zeggen voor je het iets waard, leg gewoon lekker in. Yeah. Heb jij het niet zo ruim, doe het niet. Want ja. ik vertrouw erop dat mensen gewoon in die flow zitten en het gewoon dat het goed komt.
0: Ja precies. ja, precies.
1: Mooi. Um,
0: laatste boodschap die je mee wil geven voor de nieuwe generatie. Uh, ik ga hem gewoon nog een keer gewoon vanuit yes, dit moment, yes, vanuit yes. je hart. Een kleine boodschap die je mee wil
1: geven. Um, je bent niet je systeem. Je bent niet je ouders. Je bent niet je omgeving. Maar weet je wel... Bewust van de invloed die zij allen op jou hebben gehad. Dat bewustzijn brengt je namelijk nog dichter bij jezelf. En vanuit daar kan je nog bewustige keuzes maken. Om een toekomst te creëren die voor die volledig nieuwe generatie zo ongelooflijk mooi is. Want dat is het potentieel dat we allemaal hebben.
0: Oké, okay. luisteraar. Bedankt voor het luisteren. Um, tot de volgende podcast geniet van het moment en tot de volgende
1: Dank keer wel Axel <laughs> tot later